0: Секция 22 книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу» Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии Мелодика стиха В истории искусства рядом с обособлением и дифференциацией совершается постоянно и другой процесс Процесс тяготения одних искусств к другим Принято думать, что синкретизм свойствен только первобытному искусству. Но если под синкретизмом понимать не только слитное состояние искусств, притом не всех, а лишь близких по своим основам, как поэзия, музыка и пляска, а и их взаимное тяготение друг к другу, то это явление не временно-историческое только, а периодически возникающее вновь и вновь. Разница между полным, первобытным синкретизмом и постоянно совершающейся синкретизацией – некачественная. Формы и стили отдельных искусств часто, а может быть и всегда, определяются общим взаимоотношением искусств в данный момент. В этом смысле синкретизм лежит в природе искусства как такового и есть явление органическое. Одно из искусств обычно доминирует над другими и таким образом обособляется от них, становясь особенно характерным для данной эпохи. Бывают эпохи преимущественно музыкальные, преимущественно живописные и так далее. Но это обособление неизменно приводит к исчерпанию художественных средств. Из доминирующего... Искусство это переходит в положение подчиненного, ищет нового материала и новых форм, вступая в связь с другими искусствами. Является новая синкретизация, оплодотворение одного искусства другим. Период абсолютной музыки сменился периодом музыки программной, тяготевшей к живописи и к слову, в этом смысле искусство всегда первобытно. Наивная теория прогресса к нему неприложима. Мусорский, Рихард Вагнер или Айсидора Дункан гораздо более убедительные примеры, чем абстрактно построяемый дикарь, который по привычке продолжает фигурировать в научных схемах. Эту синкретическую тенденцию важно иметь в виду при изучении художественных форм и стилей. Аналогии и сопоставления оказываются не только допустимыми, но и необходимыми. Теоретик отдельного искусства должен быть готовым к ориентации на другие искусства. В теории музыкальной композиции много выяснилось благодаря сопоставлениям с теорией стиха. С метрикой. На этой основе утвердилась целая школа: Риман, Праут, Рич и другие. Теперь, по-видимому, наступает момент, когда теория стиха, в частности лирической композиции, должна для разрешения ряда своих проблем обратиться к сопоставлениям, взятым из теории музыкальной формы. Сопоставление это может казаться рискованным для науки но только до тех пор, пока оно понимается как метафора, а не как обоснованная методологическая проблема. Для эпохи Лестинга очередным вопросом эстетики был вопрос о границах между поэзией и изобразительными искусствами. Лаокоон. Для нашей эпохи становится очередной проблема соотношения между поэзией и музыкой. С разных сторон и разными путями приходят к этой проблеме как теоретики, так и практики. И даже независимо от своего общеэстетического значения, проблема эта ощущается как очередная в частной области, в теории стиха. Назрела потребность в научном освещении вопроса о природе лирического стиха и о формах лирической композиции – какой-то круг русской лирики, традиции которого восходят к Тютчеву и Фету, завершен. Мы уже вне его, и потому можем и должны изучить его и теоретически, и исторически. Для теоретического его изучения необходимо установление некоторых основных понятий, и тут помощь музыки должна быть очень плодотворной. Лирика того типа, о котором я говорю, развивалась на основе синкретизации с музыкой, в точном, а не в метафорическом смысле этого слова. Характерно, что новое поколение, вступившее в борьбу с традициями символизма, как поэтики, борется прежде всего с этой враждебной ему тенденцией, развивая лирику говорного или ораторского типа». Являются особые формы внутренней синкретизации в пределах самого словесного искусства. Стих ориентируется на прозу. Лирика тяготеет к эпосу. Один из теоретиков имужинизма говорит очень определенно. В имужинизме природа лирики совершенно изменилась. Лирика утратила старую форму, песенный лад и музыкальность – Появился новый вид поэзии, некий синтез лирического и эпического. Конец цитаты. Грузинов. Иможенизма основное. Цитирую это не как суждение иможениста о своем направлении, а как теоретический лозунг вообще. В чем же этот песенный лад, эта музыкальность? Что это за старая форма? Дело идет, очевидно, о напевности, как принципе лирической композиции. Лирическое стихотворение может быть определено как сочетание предложений, соединенных в своем движении единым ритмикосинтаксическим и звуковым строем. Ритмикосинтаксический строй выражается в симметрии речевых периодов, разделенных каденциями, строфа и в построении фраз на основе интонационной системы. Звуковой строй выражается в повторности гласных и согласных, корреспондирующих между собой. Каждый из этих факторов лирической композиции может быть доминирующим, остальные играют тогда более или менее подчиненную роль. Синкретизация поэзии с музыкой в результате которой рождается песенный лад лирики, выражается в доминировании интонационного фактора. Речевая интонация приобретает напевный характер и, вступая в связь с ритмическими каденциями, слагается в мелодическое движение. Тут и можно говорить о мелодике стиха. Из простой грамматической формы служащей оболочкой для мысли. Синтаксис становится здесь формантой, реализуя интонационную систему и организуя всю композицию. Ритм связан с ним неразрывно, не в качестве «стоп», а в смысле расположения слов и частей предложения на пространстве периода. Музыкальная мелодия определяется как последовательность звуков разной высоты, обусловленная строем, тональностью и симметрией периодов, разделенных каденциями. Аналогия напрашивается сама собой. Законы симметрии и пропорциональности частей оказываются одинаковыми. Выясняется и разница, которой аналогия не уничтожается, а наоборот, подкрепляется, именно как аналогия. Музыка имеет дело с отдельными звуками, мелодия строится на основе точных интервалов. В поэзии мы имеем дело с элементом другого масштаба и другого состава, с речевой интонацией, которая неразложима на интервалы. Точно так же ритм стиха неразложим на такты. Иначе говоря, мы имеем дело с другим материалом, с другими массами. Но для аналогии существенно не совпадение материалов, а сходство в оперировании с ними. Аналогия сказывается не в их тожестве, а в отношении к ним. Лирика напевного типа относится к речевой интонации как к материалу для построения мелодии – Речевая интонация сама по себе дает уже подготовленный для обработки материал. Ею, как таковой, не раз пользовались и композиторы. Мусоргский писал Стасову. «Работая над говором человеческим, я добрел до мелодии, творимой этим говором, добрел до воплощения речитатива в мелодии». Я хотел бы назвать это осмысленной мелодией. Конец цитаты. Он же писал римскому Корсакову. «Какую речь не услышу, кто бы ни говорил, главное, что бы ни говорил, уж у меня в мозгах работает изложение такой речи». Конец цитаты. Музыкальное понятие «строя» Аналогично понятию синтаксического строя в том смысле, что речевые интонации, становясь материалом поэзии, не просто сменяются, а слагаются в систему интонирования. Их последовательность тоже обусловлена принципами восхождения, нисхождения, развертывания и так далее. Чисто смысловые факторы играют в их расположении роль подчиненную, а иногда и вовсе ничтожную. Установление понятия «мелодики» как принципа лирической композиции должно уяснить многое в вопросе о природе стиха и, в частности, помочь в изучении старой лирики. Вне этого мы не сумеем подойти к таким поэтам, как Жуковский или Фет. Природа их стиха – песенная, романсная, она требует соответствующего метода изучения. До сих пор под музыкальностью стиха разумеют звуковую инструментовку. Необходимо противопоставить этому момент интонационный связь которого с музыкой совершенно органична. Попутно тут должны выясниться и вопросы произнесения лирики, до сих пор столь туманные. Ведь основная разница между актерской декламацией и чтением поэтов в способах интонирования. Актер, следуя своей сценической привычке, сохраняет речевые интонации нетронутыми, а если изменяет их, то только в направлении силы, выразительности. Поэт дает их на основе ритмико-синтаксического строя, получается мелодизация, является особый лирический напев. До сих пор это считалось фактом субъективным и поэтому второстепенным. В связи с общим вопросом о мелодике стиха Должно измениться отношение и к этому факту. Сноска. Смотри мою книгу «Мелодика стиха». Петербург, 1922 год. Конец сноски. 1921 год. Конец 22 секции.